0: Ja, vielen Dank, Heinrich, für die freundliche Einladung und Begrüßung. Ich habe mich nicht nur mir nicht nur Zeit genommen, sondern ich habe äh, den André gebeten, kann ich mal wieder bei euch predigen, weil bei euch ist es irgendwie was Besonderes. Ich mag hier zu sein und die Gemeinde und wie sich das so alles anfühlt. Das ist eine gute Sache. Wir sind auch gut befreundet. Und als er dann sagte, äh, kann ich da mal wieder bei euch predigen, sagte das war eigentlich meine nächste Frage jetzt beim Telefonat. Könntest du an dem und dem Datum? Und dann haben wir das dann auch möglich gemacht. Das Schön, wieder da zu sein und euch hier mitzunehmen in das Wort Gottes. Der Römerbrief ist mir sowieso nah am Herzen. Ich äh, finde, das ist so ein ganz, ganz zentrales Element in der Bibel. Nirgendwo sonst haben wir einen biblischen Schreiber, der ähm, einfach mal gezwungen ist, von Anfang bis zum Ende logisch aufbauend, zusammenhängend, so vom ersten bis zum letzten Satz, die christliche Lehre aufzuschreiben. Wir haben also eine kleine Mini-Dogmatik hier drin und das ist ganz spannend. Deshalb auch das Thema Spannungsreich. Beim letzten Mal hat der Samuel Krieger darüber geredet, dass wir im Geist leben und nicht unter dem Gesetz. Und Paulus nimmt uns jetzt zurück in die Zeit, als er noch unter dem Gesetz gelebt hat. Wir sind jetzt übrigens ziemlich in der Mitte des Jahres. 7. Juni, 21. Juni, ne? ist so ganz in der Mitte, so die Richtung, 7. Juni, da kommen wir dem Ganzen ganz nah und äh, vielleicht hat der eine oder andere äh, an Neujahr sich irgendwelche äh, Vorsätze gemacht, in diesem Jahr wird alles anders ich werde die Kinder nicht mehr anschreien oder ich will endlich joggen gehen und ich, ich laufe auch zwischendurch, aber es gibt die Tage, wo du rausguckst und ich weiß, echte Läufer, echte Jogger, Leute, die es mit dem Sport nehmen, die laufen auch bei schlechtem Wetter. Habe ich auch schon gemacht, auch bei Schnee schon gelaufen, aber es gibt so viele Tage, wo das Wetter einfach nicht gut genug ist, dass man sich daraus bequemt und dann macht man dann irgendwas anderes oder irgendeinen anderen Sport. Wir haben das alle in uns und diese. Erfahrung, dass man das eine will und dann aber dann doch das andere macht. Und äh, bei Joggen und anderen Dingen, das kann man alles noch irgendwie einordnen, das ist auch nicht dramatisch. Aber bei Paulus geht es hier um das Thema Sünde. Es geht um moralische Dinge, Dinge, die Gott gefallen oder die, die Gott nicht gefallen. Und da sagt er, da habe ich einen Riesenkampf gehabt Und er wechselt dann in der Mitte des Kapitels sogar in die Gegenwartsform und das wird dann richtig spannend. Und deshalb wollen wir uns jetzt kurz damit befassen und den Text einmal einfach durchrauschen, mal ganz schnell von 7 bis 25 durchrauschen und dann werden wir zum Ende hin uns ein paar Gedanken machen, wie wir das Ganze anwenden können und damit leben können. Also, Paulus hatte gesagt, dass das Gesetz uns gefangen gehalten hat, das war die letzte Predigt und dass wir jetzt im Geist leben, weil wir frei geworden sind und bei einem gesetzestreuen Juden, der sagt sich dann, erste Frage, das klingt aber komisch, weil wir dachten, Gesetz ist was Positives, von Gott gegeben, wenn ihr dieses Gebot haltet, werdet ihr dadurch leben steht im Alten Testament in 5. Mose und deshalb ist das jetzt komisch, dass du irgendwie das so darstellst, als ob das uns gefangen gehalten hat, als ob die Tora, also das alttestamentliche Gesetz was Negatives gewesen ist und diese Frage wirft Paulus auf, ganz weit weg in Rom, Brief hingeschrieben, aber der wusste ganz genau, wenn ich das schreibe, was der Samuel jetzt letztes Mal gepredigt hat, dann wird sofort die Frage kommen, wir dachten, das Gesetz ist was Gutes, du sagst, es ist was Böses, was ist es denn jetzt? Und deshalb beantwortet Paulus das sofort, weil er natürlich seine Freunde, seine Kollegen, seine Pappenheimer kennt. So, und jetzt legen wir los in Vers 7. Was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das ist die Frage rhetorisch. Sagt er, das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durch das Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Ange- Gebot zum Anlassen, erregte mir in, in mir Begierden jeder Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Hier haben wir schon mal zwei kurze Funktionen des Gesetzes. Die er hat einmal, das Gesetz ist ein Zollstock wenn ihr jetzt raten müsstet, wie groß bin ich als Mann, würden einige sagen, was sagt er, 1,75, 1,80, 1,85, ihr dürft ruhig ein bisschen höher gehen, das ist für Männer immer gut, das wäre ein Kompliment, einfach einen Zollstock daneben halten, Buch drauf. Kinder auf die Leiter klettern lassen und dann ablesen lassen. Und dann weiß man es ganz genau. Man kann immer so schätzen, war das jetzt in Ordnung oder nicht? War das Verhalten richtig? Ist das in der Situation okay, wenn du das oder das machst? Hältst du einen Zollstock daneben, einen Maßstab, dann kannst du genau ablesen. Und das ist die Funktion des Gesetzes. Das sagt dir, moralisch, was der Wertmaßstab ist und ob das jetzt gut war oder mittelmäßig oder nicht oder ob das überhaupt in die richtige Richtung läuft. Und das Zweite ist, es erregt sogar in dir eine Rebellion. Das ist so, wenn praktisch jemand da ist, vielleicht jemand, dem du was beweisen willst, ein ah, äh, Lehrer, den er nicht magst, sondern sagt, ich hätte gern, dass du das machst und du hast schon die ganze Zeit so die Einstellung, nee, dann machst du das auch nicht. Es gibt auch Leute äh, in Deutschland, die äh, irgendwie die ganze Zeit schon das Gefühl von Misstrauen gegenüber denen da oben haben. Die in den Gesundheitsämtern, die in den Finanzämtern, die in der Regierung, die in den Banken, die da oben, die drehen da irgendwas. Das ist irgendwie alles ganz gefährlich und und dann äh, kommt eine Welle, wie wir das jetzt haben mit der äh, Erkrankung und äh, mit Infektionsketten und einer weltweiten Bedrohung und dann äh, schwappt dieses Misstrauen raus. Und äh, wenn dann die Regierung sagt, wir hätten gern, dass die Masken tragen, müssen Leute sagen, nee, jetzt extra nicht. Ne? So, dann kommt das raus, was innen drin war. Und das ist fast so, als ob das Gebot dann bei gewissen Leuten das nochmal so richtig triggert. Jetzt mal erst recht dagegen gehen. So diese Rebellion. Und das ist so, dadurch, dass die Sünde in uns wohnt, in diesem Bild beim Gesetz, erzeugt das Gesetz dann auch die, den Ungehorsam. Und Paulus redet jetzt über sich. Er sagt, ich lebte einst ohne das Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand ich, dass das Gebot mir den Tod brachte, das auch zum Leben gegeben war. Tod im Sinne von Entfernung von Gott, geistlich, nicht in Beziehung zu Gott sein, in den ewigen Tod hineinlaufen. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Das heißt also, da kommt was Gutes, was mir das Leben geben soll. Ich handle dagegen und bin damit praktisch zum Übertreter geworden. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann die Frage ist dann, was doch gut ist, mir so ein Tod geworden, Sagte er eigentlich nicht, das sei ferne, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durch das Gebot. Paulus hat es jetzt zweimal gesagt, was er rüberbringen will und hier das Beispiel. Stell dir vor, du hast einen gesunden Körper, stell dir vor, Gott hat dir in deinen Körper hinein äh, das Atemorgan gegeben, die Lunge und du hast eine gesunde Lunge, nie geraucht, äh, ordentliches Atemvolumen, keine Probleme, keine Vorerkrankungen und dann erkrankt die Lunge und du kannst nicht mehr atmen, hast Atemnot Und ich weiß, dass äh, so die unterschiedlichen Stufen in der Corona-Erkrankung, dass das komplex wird und zum Ende hin auch zu einem Organversagen führt, nicht nur in der Lunge, weil das in den ganzen Körper geht und gerade in Blutgefäßen auch viele Schäden entstehen und Thrombosen und so, aber wir machen es jetzt mal ganz einfach, einfach Lunge. Du hast eine gesunde Lunge, Lunge und plötzlich kannst du nicht mehr atmen und du stirbst. Und die Frage ist, ja, Gott hat mir doch eine Lunge gegeben. Wie kann das jetzt sein, dass ich an dieser Lunge sterbe, weil sie nicht mehr atmen will? So die Leute damals. Gott hat mir doch das Gesetz gegeben, dass ich leben soll. Wie kann das sein, dass ich jetzt durch das Gesetz sterbe, weil mir das nichts hilft? Und die Antwort des Paulus ist, da gibt es noch eine dritte Sache. Und nicht nur du und die Lunge, also nicht nur du und das Gesetz, sondern da gibt es den Virus der Sünde, der hineingekommen ist und der sorgt dafür, dass du dem Gesetz nicht gehorsam sein kannst und deshalb du durch diesen Ungehorsam vom Gesetz gerichtet wirst. Das Gesetz zeigt deine Sünde auf, es provoziert sogar den Virus der Sünde in dir und es führt das dazu, dass du noch mehr sündigst und dass du dann vor Gott ein Übertreter bist. Genauso wie wir heute sagen würden, gesunde Lunge hat Gott gegeben. Und da ist aber ein Virus, Coronavirus, der kommt und zerstört die äh, kleinen Gefäße in der Lunge und führt dann natürlich noch zu weiteren Schäden im Körper und kann zum Tod führen. Und das ist so der Unterschied, den Paulus hier macht. Äh, das, was Gott dir gegeben hat, die Lunge, ist genauso gut wie das Gesetz, was Gott dir gegeben hat. Äh, Im Gesetz steht nicht nur Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Viele Christen denken, dass die armen Israelis im Alten Testament einfach nur sich anstrengen mussten und durch Anstrengung vor Gott gerecht sein mussten. Das stimmt nicht. Auch im Alten Testament haben die Menschen an Gott zuerst glauben müssen. Ähm, Abraham hat geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. David, trotz Sünde, Gebet, Vergebung, und er wurde, ähm, ihm, ihm wurde diese Sünde nicht zugerechnet. Damit argumentiert Paulus. In Römer 4. Diese Texte habt ihr auch schon durchgesprochen. Auch im Gesetz steht etwas von der Liebe zu Gott und dem Glauben und dass Sünde da ist, ist selbstverständlich und deshalb gibt es im Gesetz auch die Sündopfer, um diese Sünde dann zu bedecken, damit sie durch das Kreuz Jesus dann weggenommen werden kann. Das heißt also, Paulus sagt hier, das, was Gott dir gegeben hat, ist eigentlich eine gute Sache, aber es wird versaut, so richtig zerstört, so richtig kaputt gemacht durch die Sünde, die in dir wohnt. Und äh, wir haben einmal die Sünde Adams, das nennen wir die Ursünde, das ist die Tat im Garten Eden. Äh, und dann haben wir die Erbsünde und das ist so die Übertragung von diesem Denkmuster und Verhaltensmuster, das nennen wir den Virus der Sünde. Und das ist ein Prinzip, das lebt in dir, dass du irgendwie von Geburt an die Tendenz hast, in gewissen Situationen Dinge ähnlich falsch zu machen wie Adam. Gott nicht zu lieben, ihm nicht zu vertrauen, ihm nicht zu gehorchen. In ganz vielen Einzelsituationen. Die Tendenz ist da. Und diese Tendenz ist so stark, dass es kein Mensch schafft, in der ganzen Lebensspanne hier auf der Erde, ohne Sünde zu leben. Wir schaffen es noch nicht mal einen Monat. Wir werden immer wieder Fehler machen, weil dieses Virus, also diese Neigung in uns da ist. Und dann unterscheiden wir das natürlich auch von der aktuellen Tatsünde. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich anlüge, dann habe ich eine Tat begangen, die falsch ist, die eine Sünde darstellt. Das ist aber was anderes als die Neigung in dir zum Lügen, wo du dann denkst so, ah nee, ich reiß mich jetzt zusammen, Mund zu, Nachdenken, Mund auf und Wahrheit sagen. Ja? so, Denn man kann Neigung beherrschen. Also diese drei Dinge haben wir, die Ursünde von Adam, dann die Neigung in uns und die Tat die dann am Ende rauskommt. So, das ist soweit, was der Paulus bis jetzt gesagt hat. Wir fassen zusammen, das Gesetz ist nicht Schuld an meinem Tod, ist die Aussage des Paulus, sondern die Sünde ist Schuld. Der Virus, der Sünde, der in dir wohnt. Und die Sünde missbrauchte das Gesetz und brachte mir den Tod, sodass ich dann unter dem Urteil Gottes gelandet bin. Und dann setzt Paulus nochmal an, wechselt die Zeitform in die Gegenwartsform springt er hier und das macht einige Leute nervös, die denken, oh, vielleicht redet er von sich als Christ und äh, legt dann nochmal richtig los und sagt, wie es einem dann im Kampf wirklich so geht, intern im Kampf mit dieser Neigung, die wir Sünde nennen. Er sagt in Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist, so tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Eigentlich eine ganz logische Sache. Wenn ich das Ziel habe, mich so zu verhalten, Dann sage ich, das Gesetz ist gut, ich denke in die Richtung, ich will so handeln und ich mache trotzdem das Gegenteil, dann dann muss da eine zweite Macht sein, die mich in diese Richtung drängt und das ist die Sünde. Das wiederholt er dann nochmal und sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und da denken viele, ja, bestimmt geht es mir genauso. Ähm, ne? So, all die Vorsätze, die man sich macht, man liest das und hat sofort das Gefühl, Paulus, endlich versteht mich einer, dir geht's genauso schlecht wie mir. Und dann Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Jetzt hat Paulus das Ganze noch ein zweites Mal erklärt, damit es auch sitzt. Jetzt haben wir verstanden, ich will eigentlich das Gute tun, aber ich mache genau das Gegenteil, weil da diese innere Neigung da ist, die Neigung zur Sünde. Und dann schließt er das ab und sagt, so finde ich nun das Gesetz. Und Gesetz in der Bibel bedeutet nicht, gerade hier in diesem Brief, nicht immer die Tora, also das Gesetz des Mose, sondern mit Gesetz meint er manchmal auch das Prinzip, äh, ähnlich wie Naturgesetze. Ja, die muss man ja auch nicht aufschreiben, damit die funktionieren. Du lässt etwas fallen und es fällt auf die Erde. Es funktioniert einfach so. Danach entdecken wir das und dann machen wir eine Formel dazu. Wir entdecken das im Nachhinein, nachdem wir gesehen haben, dass das funktioniert. Und so ist Paulus ja auch unterwegs. Er sagt, da sind gewisse Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze, Wirkmechanismen und die entdecke ich jetzt. Er sagt, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen. Er sagt also, ich habe etwas in meinem Körper, das treibt mich in eine Richtung, wie ein Prinzip, wie eine Macht. Und ich habe ein Gesetz in meinem Kopf, das ist Prinzip, da will ich das Gute. Und das sind irgendwie zwei Pole, das eine zieht in eine Richtung und das andere in die andere und das hält mich gefangen in der Gesetzmäßigkeit, in dem Wirkmechanismus der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Dies ist jetzt alles stark vereinfacht. Paulus sagt nicht, der Körper ist sündig, weil der Kopf gehört ja zum Körper. Verstand gehört auch zum Körper. Er will mit Körper und Fleisch ich einfach sagen, so äh, dieses irdische, von Gott gelöste Dasein, dass wenn du so loslebst und sagst, Gott ist mir egal, ich mach, was ich will, Bedürfnis, Befriedigung, einfach Lust ausleben, unkontrolliert. Ähm, du bist der Chef, nicht Gott ist der Chef. Das, das meinte mit fleischlich das, was in meinem Körper wohnt. Und das Geistige, das wir uns geistlich ausrichten, ist das Gesetz, das ich gelernt habe. Und ich will doch das Gute tun. Das ist das Prinzip, das Paulus hier hat. Und so fasst er zusammen in Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? So, das haben bestimmt schon viele Christen auch nach ihrer Bekehrung schon gesagt. Wenn man irgendwo so eine Standardsache hat, die immer wieder vorkommt, man ärgert sich drüber, man strengt sich an und kriegt das nicht in den Griff. Zum Beispiel, wenn man ungeduldig ist mit Kindern und laut wird und ähm, dann sagt man sich manchmal, ach, wann ist das endlich vorbei? So, wenn wir erst erlöst sind im Himmel, da gibt es keine Sünde mehr, dann habe ich auch das Problem nicht mehr. Und Paulus fasst das so zusammen, diese Verzweiflung, aber dann unterbricht er das in Vers 25 und sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ein kleiner Zwischensatz, so nach dem Motto, Gott sei Dank ist das jetzt schon passiert. Gott sei Dank bin ich nicht gefangen. Und dann wiederholt er nochmal alles, was er bis jetzt in diesem Abschnitt gesagt hat. Und deshalb hat man hier dann sehr viel später auch einen Kapitelabschnitt gesetzt, dann beginnt das achte Kapitel ähm, und das ist ein bisschen zu früh gesetzt, aber trotzdem, weil Paulus hier so eine Wiederholung hat, so eine Schlussfolgerung von allem, was er gesagt hat. So diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Äh, Nicht, dass das eine gute Sache ist, sondern er sagt, die Beobachtung ist die, dass da zwei Wirkkräfte sind, Das eine zieht zu Gott und das andere zieht genau in das Gegenteil. So, bis dahin. Wenn jetzt jemand mit gewissen Dingen nicht fertig wird in seinem Leben, der kann diesen Text lesen und sagen, Paulus, der arme Kerl, der hat es genauso schwer gehabt wie ich. Das Leben auf der Erde als Christ ist halt ein Leben, das problematisch ist. Da kommen wir nie ganz raus. Es gibt ja auch keinen, der perfekt ist. Da müssen wir halt durch. Die einen besser, die anderen schlechter. Und das ist aber gerade nicht das, was Paulus meinte. Die Frage ist wirklich die, redet Paulus von sich als Christ oder als Nicht-Christ? Und wenn man durch die Kommentare geht und sich anguckt, was die Experten in der Vergangenheit gesagt haben zu diesem Text, dann haben wir da mehr oder weniger 50-50. Die Hälfte der Leute sagt, Paulus redet hier von sich als Christ und sagt den Leuten ganz ehrlich, dass, dass er am Kämpfen ist und dass es das nicht so super immer läuft. Und die anderen sagen, ey, eigentlich redet er von sich als Nichtchrist. Und hier sind die Argumente. Diejenigen, die sagen, Paulus redet von sich als Christ und er kämpft mit der Sünde und wird nicht immer fertig, sagen, guck mal, er will ja Gott gehorsam sein. Aber welcher Nichtchrist würde von sich sagen, ich liebe das Gesetz Gottes? Ich will das Gesetz Gottes einhalten. mal einen Nichtchristen gesehen, der sagt hier, Bibel, ich streng mich voll an. Gar nicht, damals erst recht nicht. Wo denn? Ich persönlich neige dazu, zu sagen, nee, das ist eigentlich äh, genau andersrum. Wir, äh, wenn, wenn wir diese Texte lesen, dann denken wir immer so, ich und heute. In Wirklichkeit müssen wir in die Welt damals springen. Und Paulus redet ja von sich. Und wir haben da nicht so Christ und Nicht-Christ. So, der Christ liebt die Bibel und will gehorsam sein. Dem Nicht-Christen ist es völlig egal, sondern wir haben damals ja die unbekehrten Pharisäer noch da, die Juden. Die halten nichts von Jesus, aber die halten die Torah sehr, sehr hoch. Und Paulus hat ja angefangen, den Text damit zu sagen, als ich das Gesetz nicht kannte und dann als das Gesetz kam. Das heißt, der ist ein kleiner Junge, der wird ordentlich erzogen in der Synagoge, und irgendwann im Alter 11, 12, 13, 14, man weiß nicht genau, weil mit zwar diese Dinge, die kamen eigentlich ein paar hundert Jahre später, dass man das so direkt datieren konnte, wann die das angeordnet haben. Aber ab irgendeinem Punkt gilt, der kleine jüdische Junge als verantwortlich, das Gesetz des Mose einzuhalten, verantwortlich vor Gott. Und dann beginnt auch so langsam die Mannesreife, dass er auch wirklich ernst genommen wird. Davor ist er noch ein Kind. Und Paulus redet von sich selbst, wie er durch diesen Prozess gegangen ist und festgestellt hat, dass das Gesetz kommt und etwas Gutes ist und er will und strengt sich an, aber die Sünde in ihm wirkt dagegen. Das heißt also, es ist völlig nachvollziehbar zu sagen, wir haben hier einen Unbekehrten, nicht an Jesus Christus Glaubenden, strenggläubigen, ernsthaften, aufrichtigen jüdischen Pharisäer, der später dann zum Pharisäer wird, der das Gesetz liebt, aber nichts von Jesus hält. Paulus war eigentlich ungläubig. Ein anderes Argument dafür, dass Paulus hier als Christ redet, ist zu sagen, ja, ich erlebe das ja auch. So, wenn ich in der stillen Zeit lese und ich habe da gerade eine schlechte Woche gehabt und musste dreimal Buße tun und denke, ach, was bin ich für ein schlechter Christ? Und ich lese Römer 7, dann denke ich mir, ach, was für ein Trost, Paulus war auch nicht besser. Und dann verbinde ich mich mit dem Text dann ist das für mich ganz logisch. Paulus muss als, als Christ geschrieben haben. Ist vielleicht ein Trostpflaster auf deine Seele, aber so legen wir die Bibel nicht aus. Weil dieser Text ist 2000 Jahre alt, Paulus kannte dich nicht. Der hat auch nicht an dich gedacht, als er das geschrieben hat. Paulus hat an sich gedacht und die Dinge, die er gedacht hat, die sind in den Versen davor und danach, das kann man ziemlich klar nachlesen. Es ging ihm nicht darum, welche Erfahrungen du haben wirst und wie es dir heute geht mit dieser Neigung zur Sünde hin, die wir haben. Deshalb ist das gar kein Argument für die Auslegung. Und dann sagen einige Leute, ja, aber guck mal hier, ab Vers 14, da wechselt ja Paulus von der Vergangenheit in die Gegenwart. Er sagt, jetzt geht es mir so, im Moment, wo er schreibt. Ist er gläubig oder nicht gläubig? Klar, er war gläubig, als er den Brief geschrieben hat. Also schreibt er über sich als Christ, der im Kampf gegen die Sünde halt manchmal auch ordentlich auf die Nase fällt. Und ähm, die Antwort wäre, ja, das ist, das ist ein richtig starkes Argument es gibt keine vernünftige antwort ich, ich bin der meinung paulus redet hier als nicht christ aber dieses argument kann man nicht gut beantworten man weiß das nicht man kann höchstens sagen dass paulus das zu einem dramaturgischen Effekt nutzt, dass er in die Gegenwartsform rückt, um dir noch näher zu kommen und weil er auch etwas allgemeiner über die Prinzipien in sich selbst spricht, die da sind, die vielleicht auch in einem Christen auch da sein können, aber insgesamt muss dieser Text ein Text sein, der von ihm redet, von der Zeit vor der Bekehrung und das möchte ich mal ganz kurz zeigen, also keine Angst, die anderen drei Argumente rechts, die zeige ich jetzt auf Extrafolien. Der Samuel Krieger beim letzten Mal hat abgeschlossen mit äh, äh, Kapitel 7, Vers 5 und 6. Und dort sehen wir schon, wie Paulus die Lösung für diese Frage selbst anbietet. Ich lese noch mal. Er sagt, als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir frei geworden vom Gesetz und ihm gestorben, was uns gefangen gehalten hat, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das heißt, das ist der große Schlüssel für uns in der Bibelauslegung. Wenn wir irgendwo hängen bleiben, wir denken, ah, ich weiß nicht genau, ist es jetzt für Christen, dass die halt ganz oft auf die Nase fallen und hoffnungslos sein können? Oder redet er über Nichtchristen, die so hoffnungslos sind? Dann einfach zu gucken, was sagt Paulus in den Versen davor? Und was sagt Paulus in den Versen danach? Und interessant ist hier, in den Versen davor gibt Paulus uns die Einteilung. Es gibt ein Leben im Buchstaben, ein Leben im Gesetz. Dort strengst du dich an, du fällst auf die Nase und du bist vor Gott verurteilt. Und dann gibt es ein Leben im Geist. Und wir alle sind jetzt schon in diesem Leben im Geist angekommen, weil wir uns bekehrt haben und weil der Heilige Geist Wohnung in uns genommen hat. So, wenn wir das so einordnen, dann wissen wir, okay, jetzt wissen wir, Aber Paulus sagt, macht jetzt einen Sprung zurück und sagt, wie das bei ihm früher war, als er das Gesetz kennenlernte. Klares Argument dafür, dieser ganze Text redet davon, dass er in diesem Abschnitt von sich, von seinem Leben vor der Bekehrung als Pharisäer redet. Ein anderes Argument ist, dass die Bekehrung erst später kommt. Wenn wir den Text lesen, wie wir den gerade eben gelesen haben, in 7 äh, bis 25 durch, so diene ich mit dem Gesetz, mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde, ähm, dann denkt man sich, was ist es jetzt? Ohne Lösung. Ja, aber liest man einfach mal weiter. Die nächsten Verse, denn ist äh, der zweite Vers in Kapitel 8, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Äh, also in Kapitel 7 und auch hier in Kapitel 8 zeigt er an, dass du als Christ, wenn du Jesus Christus angenommen hast, schon den Heiligen Geist in dir hast und von diesem Zwang, von dieser Macht, der Sünde in dir befreit worden bist. Nicht, dass du perfekt lebst, aber dass du nicht unter diesem Zwang hilflos ausgeliefert bist. Das sagt er hier eindeutig. Das bedeutet für uns Christen können Sieg über die Sünde haben, aber dies wird nie zu 100% geschehen. Es hängt immer davon ab, wie stark Christen Dinge annehmen und es hängt auch davon ab, wie Ähm, 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 wie wie sie in ihrem Wachstum voranschreiten als Christen. Deshalb kann man nicht automatisch sagen, ein Christ lebt immer besser als ein Nicht-Christ, weil wir auch alle kulturell geprägt sind, von unserem Umfeld geprägt sind, jeder hat andere Baustellen. Also so pauschal kann man es nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, ein Christ hat die Macht des Heiligen Geistes, die ihm hilft. Und das ist eine Hilfe, die er vor seiner Bekehrung nicht hatte. Und noch eine andere Sache, die mir sehr stark nahe geht, schon seit vielen Jahren, wo ich diesen Brief unterrichte. In Römer 6, Vers 14 sagt Paulus, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und in unserem Predigtext in Kapitel 7,14, da, wo einige denken, vielleicht redete da als Christ, sagt Paulus, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Seht ihr den Widerspruch da drin? Das ist ein gewaltiger Widerspruch. Und ich diskutiere das jedes Jahr mit meinen Studenten. und sagt ihnen also, wir müssten ja behaupten, dass der Paulus krank ist im Kopf, dass der auf der einen Seite sagt, die Sünde wird nicht herrschen können über euch und dann, wupps kurz kurze Zeit später hinschreibt, ach, ich bin hoffnungslos verkauft, kann nichts dagegen machen, abwarten. Solche Widersprüche, nee, das war ein hochintelligenter Mann und nur weil die damals keine Computer hatten, waren die nicht dümmer als wir. Also der hatte schon seine Gedanken zusammen und solche Widersprüche können wir dem nicht irgendwie unterschieben. Das ist äh, klar, Römer 7 redet er über seine Zeit als Nichtchrist, in der Zeit des Gesetzes, deshalb auch diese Merkmale. Und jetzt kommen wir zu uns heute. Deshalb lesen wir diesen Text? Nun, ich habe den als Predigtreihe bekommen, so predige über diesen Abschnitt, deshalb predige ich heute darüber. Aber dieser Text hat uns auch etwas zu sagen. Weil obwohl Paulus hier über die Zeit redet, über sich vor der Bekehrung, ist die Neigung zur Sünde bei jedem von uns vorhanden, bis wir sterben. Wir haben jetzt den Heiligen Geist bekommen, der uns Kraft gibt, so dass wir der Sünde nicht hilflos ausgeliefert sind, aber wir müssen diese Kraft auch annehmen. Wir müssen nutzen, wir müssen lernen, wir müssen Hilfe von außen annehmen. Und deshalb, was machen wir, wenn angenommen, du kämpfst seit lange mit Jezorn, schreist auf den Kindern rum, ähm, schimpfst rum, nutzt Ausdrücke, die dir peinlich sind, wo du froh wärst, froh bist, dass das keiner in der Gemeinde weiß, was für Ausdrücke das zu Hause durch die Gegend fliegen. Wenn du mal so richtig in Fahrt kommst, dann hast du dich nicht mehr unter Kontrolle und du betest und versuchst da irgendwie loszukommen, du kommst nicht los, dann Ähm, ist die Frage, wie wirst du mit solch einer Sache fertig? Wir reden jetzt nicht über Kleinigkeiten. Es gibt ja Leute, die bezeichnen alle möglichen Dinge als Sünde, die keine Sünde sind. Ähm, Und ähm, also wenn, wenn sie irgendwann mal nicht freundlich genug waren und Freundlichkeit ist immer so, Grauzone, wie freundlich muss man sein, ab wo es keine Sünde mehr ist oder so. Das alles, kann man sich zusammenreden. Oder aber, ich könnte auch sagen, wenn ich Pastor bin und du sollst dem Pastor gehorsam sein, steht im Hebräerbrief, und ich sag, bring mir ein Glas Wasser, und du sagst, nee, möchte ich gerade nicht, ähm, hat er dann gesündigt? Oder bezieht sich das eher so auf geistliche Dinge, wo, wo wir sagen, äh, du, du sollst dich einer falschen Lehre und einer falschen Religion nachlaufen? Dass, dass man da gehorsam sein soll. Man kann mit diesen Dingen manchmal spielen und die so verzerren, dass plötzlich alles eine Sünde ist. Wir gehören nicht zu denen, die es übertreiben. Wir lassen die Kirche im Dorf, wir bleiben so eng wie möglich am Text und immer gucken da, wo der Text davon redet. Es geht beim Pastor und dem Gehorsam um die christliche Lehre, um die Treue zu Jesus und ähm, so also weiter und so fort. Und deshalb, wenn du so ein Problem hast, dann ist der erste gute Schritt der kurz zu gucken, was sind deine Schwächen, analysiere deine Schwächen, was sind deine Trigger und was sind deine Beweggründe. Paulus hat ja gerade eben ganz deutlich gesagt, er hat selbst auch analysiert. Er sagt, ich habe gemerkt, ich will das, aber ich mache das, weil da wohnt was drin. So, das wäre doch mal ganz cool zu gucken. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, äh, früher, wenn meine Eltern zu Besuch kamen äh, und es nicht ordentlich genug war im Haus, dass ich immer nervös wurde. Nervös gegenüber meiner Ehefrau und den Kindern. Und Ich habe natürlich selbst gemacht und die anderen gescheucht und es musste alles und am Tisch musste auch alles, weil ich irgendwie automatisch, das hat Jahre gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, das Gefühl hatte, ich muss meinen Eltern irgendwie so ein Bild liefern, der Sohn hat den Laden im Griff. Hier läuft es perfekt. Und Mama, hier ist es genauso sauber wie bei dir zu Hause. <lacht> ähm... Wo kam das her? Hat Mama mir gesagt, dass das so sein muss? Nee. Das kam automatisch. Irgendwo her kam das. Wo kam das Geschrei her? Oder das Ungeduldige, das Jezornige? Um, da können wir uns bei Adam bedanken. <lacht> der hat es uns eingebrockt, es war einfach da. Und wenn man drüber nachdenkt und dann drauf kommt, ah, es gibt gewisse Dinge, die mich triggern, und zwar diese Ungeduld, dieser Zorn, da kommt, wenn ich ein Ziel habe, nämlich ein gutes Image abzuliefern. Und dieses Ziel wird unterbrochen von den Kindern, die nicht aufräumen oder die Frau, die irgendwas anders sieht oder irgendwas und, und du hast die Nervosität dadurch, dass du dieses Ziel hast mit den Eltern, das ist eine richtig gute Sache, darüber nachzudenken und zu sagen, was habe ich hier? Ich habe meine Menschen in der Familie, die ich abwerte durch das, was ich sage, unterdrücke, denen das Leben schwer mache, keine Liebe signalisiere und das Ziel ist was? Eltern, die Kinder besuchen, die, die freuen sich, dass die Menschen da sind. Die werden da nicht hergehen und gucken, hier, und wenn, na, dann könnt ihr mal ein nettes Gespräch mit denen haben oder diese Predigt vorspielen oder so. Aber normalerweise ist das nicht. Eltern freuen sich über Kinder und Enkelkinder, weil die wertvoller sind als alles andere. Das heißt also, man wägt das ab und das ist so der erste Schritt, einfach zu gucken, warum laufe ich ständig in diese Dinge rein? Und wenn man das versteht, löst sich ganz vieles auf. Und dann der zweite Schritt kann sein, dass man sich im Gebet von einer bestimmten Sünde lossagt. Hier beim Zorn kann es zum Beispiel sein, ich sage mich vom Zorn los, ich sage mich davon ab, Sauberkeit und das Image vor den Eltern zum Götzenaltar zu machen und meine Familie abzuwerten. Das, das ist zum Beispiel so ein Thema, das kann man im Gebet aussprechen und sagen, ich möchte das loswerden und wir als Christen fragen uns sowieso immer, wie kannst du wiedergeboren sein und dich so verhalten? Ja, die Antwort ist, dein, dein Leben ist eigentlich wie ein Haus mit ganz vielen Zimmern. Und äh, in dem einen Zimmer wohnt der Zorn äh, äh, über die Familie, die nicht die Performance liefert, wenn Mama und Papa kommen. Das ist ein kleines Zimmer, nur für sich. Du kannst in einem anderen Zimmer total heilig und fromm sein, Vorbild für andere. Und in diesem Zimmer sieht's aus wie ein Saustall, wie bei Hempels unter dem Sofa. Dann willst du nicht, dass andere reingucken. Zum Glück sind die nicht da. Du lebst ein Haus, großes Grundstück, die anderen hören dich nicht. Und dann dieses Zimmer aufzumachen und Buße zu tun und dann den Heiligen Geist einzuladen, dass er auch hier Wohnung nehmen kann, dass er auch hier herrschen kann und dass es auch beim nächsten Besuch der Eltern, dass er regiert, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, diese Dinge, Keuschheit, Zusammenreißen. Selbstbeherrschung, diese Dinge. Und wenn wir so beten, dann passiert real etwas. Dann kommt der Heilige Geist real rein, denn das ist der Wille Gottes, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, eure Heiligung. Das ist Gottes höchste Priorität, dass wir wachsen. Und das sind Gebete, die werden am allerhäufigsten erhört, wenn wir aufrichtig diese Gebete beten. Dass Gott hineinkommt und dir hilft, Sünde loszuwerden. Und dann fangen wir an, neu zu denken, und neu zu handeln. Dann kommt der nächste Besuch und wir haben uns erinnert, worüber wir gebetet haben. Wir haben uns erinnert, was wir gesagt haben, was das Ziel war. Und wir sagen uns, okay, dann in den zwei Stunden vor dem Besuch werde ich gerade einmal Staub saugen und danach mache ich was anderes in der Garage. Und es ist ganz egal, wie es zu Hause aussieht. Ich werde innerlich sagen, Gott, danke für diese tolle Familie und danke, dass ich frei, frei bin von diesem Zwang. Und wenn du zehnmal pro Minute beten musst, danke, Herr, dass ich frei bin, dann betest du das zehnmal. Aber du gehst da durch. Und beim ersten Mal, wenn du dich anders verhältst, dann werden deine Neuronen verscholtet anders, deine Synapsen im Gehirn. Und da passiert physisch etwas. Das passiert eigentlich schon beim Gebet, aber beim Verhalten ist das eine ganz starke Nummer, weil da etwas verändert wird im Gehirn, beim zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal und, und irgendwann werden dich deine Leute nicht mehr wiedererkennen, weil du dich bewusst veränderst. Noch besser ist es natürlich, wenn du, wenn du deiner Frau oder deinem Mann oder deinem Freund, deiner Freundin sagst, du, ich habe da ein Problem und zwar flippe ich da immer aus oder ich habe das und das ein Problem, vielleicht ein anderes Beispiel und du sagst, kannst du für mich beten? Kannst du mit mir da mal drüber reden, dass wir mal drüber reden, was der Haken sein könnte? Und kannst du mich dann einfach, nachdem der Besuch da gewesen ist bei den Eltern, mich mal anrufen und fragen, wie es gewesen ist? Weil wenn ich weiß, dass du fragst und du weißt Bescheid, dann, dann hilft mir das. Weil du bist wie ein Coach, der mich durchleitet. Und, und ich weiß, da hält mich jemand fest. Wir, wir haben so ein Commitment, so ein Versprechen. Wir ziehen das zusammen durch. Kannst du mir helfen? Das hilft enorm. Wir lernen alles in unserem Leben, Gott hat uns so äh, geschaffen, von der Geburt an lernen wir alles von anderen Menschen. Wenn man Kinder nach der Geburt irgendwo auslässt im Urwald, äh, dann ähm, ähm, vom Sozialen her, wird das nichts. Und man hat ja Kinder gefunden, die irgendwo von Tieren aufgezogen worden sind. Nee, wir brauchen Menschen, wir lernen alles von Menschen. Warum nicht auch hier solche Wachstumsschritte nehmen mit anderen Menschen? Die haben auch ihre versteckten Zimmer, wo denen peinlich ist, dass da keiner reingucken kann. Also bist du der Erste, machst das auf und sagst, ich schäme mich dafür, aber es läuft richtig schlecht. Eigentlich predige ich und versuche das und das und in dem Bereich läuft es auch super, aber hier läuft es gar nicht und das ist mir richtig peinlich. Und wenn du das sagst und diese Offenheit hast, und diese Demut hast, dann, dann kommt der Heilige Geist mit aller Macht hinein und nutzt deine Mitmenschen, um dir zu helfen, um da rauszukommen. So, das war jetzt das Thema mit Jezorn. Es gibt noch viele andere Themen, zum Beispiel Steuerhinterziehung. Warum habe ich den Drang bei der Steuer, ständig zu mogeln? Einfach mal drüber nachdenken, mit einem Freund drüber reden und sagen, irgendwie will ich das loswerden. Jedes Mal, wenn über Finanzen gepredigt wird, will ich das ändern, aber es gelingt mir nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Und, und, und dann Bei jedem ist das was anderes, aber es kann sein, dass du Angst hast, dass Gott dich nicht genug versorgen wird, wenn du ehrlich bist, dass du am Ende weniger hast als davor. Das ist ähnlich wie, warum spende ich nicht? Das ist auch so eine Sache. Man muss da so über die Hürde springen die Erfahrung machen, Gott versorgt trotzdem. Und dann können wir spenden und wir merken, hey, ich spende zwar, theoretisch geht etwas vom Konto ab, aber am Ende des Monats und am Ende des Jahres geht es mir trotzdem nicht schlechter als davor, obwohl ja was abgeht. Und viele machen die Erfahrung, Es ist ja was Positives da, dass es sogar noch ein bisschen mehr ist, weil Gott diese Dinge erstattet. Da ist ein Segen drauf auf dem Spenden. Genauso ist auch ein Segen auf der Ehrlichkeit. Aber man braucht so die erste Hürde. Und wenn man das verstanden hat, sich davon los sagt, betet mit einem Freund zusammen, eine Steuererklärung macht, dann kommt man so in eine gute Schiene hinein, dass man hier in der Heiligung wachsen kann. Ich fasse zusammen. Paulus hat gesagt, es gibt ein Leben im Geist und es gibt ein Leben unter dem Gesetz das unter dem Gesetz hat er in Kapitel 7 beschrieben. Wir sind da raus. Aber so die Neigung zur Sünde ist immer noch da, nur dass wir es unter dem Geist auch die Kraft des Geistes nutzen können, um diese Dinge zu überwinden. Und ich würde jetzt gerne für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Und dass du den Heiligen Geist in uns hineingegeben hast. Und Herr Jesus, du weißt über all die verschlossenen Zimmer im Leben der Zuhörer jetzt, in diesem Raum und auch an den Fernsehern und Computern. Und ich möchte dich bitten, dass du dort deine Hand drauf legst und hilfst, diese Tür zu öffnen, damit dein Heiliger Geist mit seiner reinigenden Wirkung mit seiner Macht hineinkommen kann und Dinge verändern kann. Amen.